0: Olá, muito bom dia para você, um abraço para você que está ligado na Mais FM, você está ligado em 87.9, né, acompanhando a nossa programação, tivemos aí o nosso ponto de vista, você acompanhou a palavra do pastor Saulo Batista do Nascimento e também da irmã Lia Rezende, né, os nossos é, mensageiros de toda manhã no programa ponto de vista. Muito bem, nós é, hoje é... Quinta-feira, dia 5 do 8 de 2021, nós estamos começando o nosso programa desta quinta-feira, né? Ainda continua um pouquinho frio, né? Não tão frio como nos últimos dias, né? Vamos ver aí o que acontece com o clima nos próximos dias. É, quero abraçar a todos que nos acompanham aqui na cidade, né? Para você que está em Anápolis em 87.9, para você que ouve aí né, no seu carro, para você que ouve... É, também né, no nosso site, o para você que está em algum lugar da cidade de Goiás, do Brasil, e para você que está em outro país, né, em outra nação, trabalhando, é, vivendo né, longe daqui da, de casa, né, longe do Brasil, nosso abraço também, obrigado pelo carinho da audiência de todos. Lembrando para vocês que agora, além de todos os canais, né, o Radiosnet além das, dos aplicativos, nós também estamos no Spotify, estamos nos aplicativos de podcast, você pode encontrar o nosso programa é, no seu podcast preferido aí, o que você tem no seu celular, né? Se for da Apple, você tem a opção, se for Android, você tem várias opções de podcast, né? Uma sugestão que eu posso dar para você é o Spotify, né? Que você pode ouvir várias emissoras, pode ouvir é, informações e muita música, né? Então o Spotify é muito interessante para você ouvir podcast. O que é podcast? Podcast nada mais é do que um áudio, né? pode ser um programa de rádio, pode ser uma mensagem, pode ser uma notícia. Esse, esse áudio fica disponível nas plataformas de podcast, né? que são justamente esses agregadores de áudio. E você pode ter acesso a qualquer hora do dia, qualquer lugar do mundo, né? basta você estar tá conectado à internet né? e ter o aplicativo no seu smartphone, certo? Então, a novidade da Mais FM é o podcast, né? o novo podcast da Mais, você, é só digitar lá, Rádio Mais FM, você vai encontrar né, o nosso banner da Mais, esse que está no fundo aqui, né? esse banner azul, e você vai clicar e vai encontrar lá, é, além do programa Hora da Notícia, vários outros podcasts da Mais FM, tá bom? É isso aí, se não viu ainda, vai lá. Quero agradecer também ao pessoal que está com a gente no Facebook, né? nossa live já está no ar. Também você pode participar, deixar aí o seu recadinho, deixar a sua mensagem e né, pode é, nos ajudar a fazer o programa, tá bom? É isso aí, vamos a começar o programa, como sempre a gente começa falando de esportes né? e é claro, né, no Bola na Rede de hoje os destaques a gente começa pelos destaques das Olimpíadas as Olimpíadas continuam em andamento e é, as notícias de última hora que são essa né são entre outras essa aqui Pedro Barros leva prata no skate park nas Olimpíadas de Tóquio catarinense de 26 anos conquista o terceiro pódio do país no centro de esportes urbanos de Ariake o skate brasileiro voltou a ver um representante do país no pódio das Olimpíadas de Tóquio. Nesta quinta-feira, sobre o sol de 34 graus centígrados no Centro de Esportes Urbanos de Ariac, Pedro Barros levou a medalha de prata na decisão da modalidade parque. O ouro ficou com o australiano Kedan Palmer e o bronze com o norte-americano Corey Juneiro. Então é isso, né? A gente vem lutando por isso a vida inteira, sempre rodeado de pessoas maravilhosas que lutaram muito para fazer minha vida melhor. Essa história do parque nas Olimpíadas, minha história, é só um exemplo para o povo brasileiro que está na nossa mão. Podemos fazer o nosso país um lugar melhor através do amor e do respeito. A gente pode cair várias vezes no chão mas a missão é de ver uma manhã melhor, discursou o emocionado Pedro Barros em entrevista ao Esporte TV 2 após né, a conquista da medalha de prata. Outros dois brasileiros na disputa, Luiz Fernando foi o quarto colocado e Pedro Quintas o oitavo. Foi a terceira medalha do país no esporte que viu sua estreia olímpica na capital japonesa. Antes, Kelvin Koffler e Raíssa Leal já haviam conseguido medalhas de prata na modalidade street. Né? Então, interessante, né? o skate é um esporte diferente, até bem pouco tempo, muito mar marginalizado. Né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, houve uma época que o skate foi proibido, as pessoas iam presas, né? os praticantes de skate iam, eram é, detidos, levados para a polícia. Na administração da Luiz né houve uma aceitação e aí o skate... É, foi incentivado. Aqui em Anápolis, né, para você ter uma ideia, foi, feito, é, foi construída na administração do prefeito Antônio Gomide, uma pista de skate ali no Parque JK. Né, e muita gente criticou, muita gente achou que, que era um, um negócio ruim, né, que havia muitos preconceitos em relação aos skatistas. Agora o esporte está nas Olimpíadas e o Brasil... Né, Está trazendo aí nada menos do que três medalhas das Olimpíadas nessa categoria, a categoria do skate. Então parabéns aí a mais né, aqueles que praticam aqui na cidade, né? Também tem um grupo que, que pratica o skate. E é isso aí, né? De olho nas Olimpíadas. A outra notícia das Olimpíadas, Bia Ferreira vence Mirapó. E vai a disputa do ouro no boxe. A campeã mundial peso leve faz luta movimentada com a finlandesa, mas impõe melhor qualidade e se classifica a primeira final olímpica do boxe feminino brasileiro. Então, a, as mulheres aí fazendo bonito também no boxe. Né? Pela primeira vez na história, o Brasil tem uma mulher numa final de boxe olímpico. A campeã mundial de peso leve até agora é... Peso leve, né? Até 60 quilos. Beatriz Ferreira se classificou à final da categoria na madrugada desta quinta-feira ao derrotar a finlandesa, por decisão unânime, dos juízes da semifinal das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Então mais uma brasileira, a Bia Ferreira, né? Já tem medalha de prata, mas pode é, conseguir medalha de ouro, né? Até então, o melhor resultado de uma mulher brasileira no boxe havia sido na medalha de bronze de Adriana Araújo em Londres, em 2012. Então é isso, né? Mais uma medalha de prata que pode virar ouro, né? Vamos torcer aí para ela, Bila, Bia Ferreira. Bom, esses alguns destaques do, da, das Olimpíadas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. O nosso vôlei, né? O nosso vôlei masculino... É... Disputou também essa noite, né? mas foi eliminado. Não tem mais chance de, de medalha de prata nem de ouro, mas ainda tem chance de medalha, medalha de bronze, né? Medalha de bronze ainda pode ser do vôlei masculino brasileiro. Muito bem, estas algumas informações das Olimpíadas, né? e é claro, mais informações a gente sempre traz para você aqui. No programa Hora da Notícia. A gente vai é, é, a Brasília, Brasília, São Paulo, RBA News né? para falar sobre o Brasileirão. Brasileirão, a Copa do Brasil. Né? Ontem teve jogos pela Copa do Brasil e nós tivemos aí vários jogos. Né? Deixa eu ver se eu tra... meu aplicativo tá aberto aqui. Fechou. Ô, Mas ontem pela Copa do Brasil, né, eu acompanhei Atlético Mineiro 2, Bahia. Aliás, Atlético Mineiro 1, Bahia 2. Né? A Bahia venceu o Atlético Mineiro ontem é, por 2x1. Mas como o Atlético tinha vencido a primeira partida por 2x0, né, no final é, o Atlético acabou classificado para a próxima, a próxima rodada. Deixa eu achar aqui... É, Copa do Brasil. Próxima rodada. Né? Ontem nós tivemos Vasco 1... São Paulo 2, nós tivemos, né, como eu disse, Bahia 2, Atlético 1. Um. O Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense empataram de 2 a 2. O CRB e o Fortaleza né, jogaram lá no Rei Pelé. O Fortaleza venceu por 1 um a 0. Né? Com esses resultados, é, estão classificados para a próxima fase. O Atlético Paranaense, que, venceu, é, que empatou com o Atlético Goianiense ontem, mas que já tinha vencido a primeira partida. Então o Atlético Paranaense venceu a disputa para as, oito, as quartas de final. Né? O Fortaleza venceu o CRB, está classificado. O Atlético Paranamense vence, é, empatou com o Atlético, se classificou. O Atlético Mineiro perdeu para o Bahia, mas como tinha vencido na primeira partida, se classificou. E também o Vasco da Gama e o São Paulo, né? o São Paulo foi o classificado. Bom, hoje ainda tem é, Juazeirense da Bahia e Santos, e tem às 19:15, né? e tem também as 19:15 ABC e Flamengo. Então essas duas partidas também para é, as as outras duas vagas né das da próxima fase do, do da Copa do Brasil, né? Então a Copa do Brasil definindo aí né os que vão para as quartas de final. Vamos uh, ouvir aqui o pessoal da RBA News, que traz para a gente informações também sobre a Copa do Brasil, especificamente sobre os jogos de hoje, né? Santos e Flamengo estarão em campo. Vamos ouvir
1: aqui a RBA News. classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, Santos
2: e Flamengo decidem poupar jogadores nesta quinta-feira. Ambos farão fora de casa os duelos de volta, das oitavas, 7h15 da noite, no horário de Brasília. O Peixe visita a Juazeirense e pode perder por até 3 de diferença. Já às 9h30, o Flamengo encara o ABC em uma situação ainda mais confortável. Pode perder por até cinco gols. Pelos lados do Peixe, o atacante Marinho, com dores musculares, já não teria condições de jogo. E o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo um time misto. A escalação ainda não está confirmada, mas uma provável formação tem João Paulo Pará, Kaique, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan, Jean Mota, Gabriel Pirani e Vinícius Zanocelo, Ângelo Marcos Leonardo e Lucas Braga. Já pelos lados do Flamengo, nem o técnico Renato Gaúcho vai para o jogo contra o ABC. Ele ficará no Rio para trabalhar com o grupo principal, enquanto o time será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles e apenas reservas, inclusive alguns de peso, como Thiago Maia e Chael. E Pedro viajaram, junto com 11 garotos do Sub-20. Nesse caso, projetar a escalação é quase impossível. Santos e Flamengo, se confirmarem suas classificações, serão os últimos times a avançar para as quartas de final. E na sexta-feira, a CBF fará um sorteio para definir os confrontos da próxima fase. O prêmio da Copa do Brasil em 2021 pode passar de 70 milhões de reais, sem falar que o campeão ainda vai garantir vaga na Libertadores do ano que vem. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí de São Paulo.
1: R... É. News Esporte.
2: Praticamente classificados para as quartas de final da Copa do Brasil.
0: Deixa eu parar aqui, né? Então é isso. Essas, esses são os destaques do nosso bola na rede, né? Você viu aí a Copa do Brasil né? com os jogos de ontem e hoje mais dois jogos fechando essa fase. Da, da Copa do Brasil, né? um campeonato bem disputado e que é, rende um, um, alguns milhões para os clubes, né? Então é isso. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Bom, vamos à pauta nacional, a pauta nacional de hoje, é, a gente começa com o portal G1, né? Bolsonaro, Bolsonaro é incluído em inquérito, das fake news, os principais pontos da decisão de Moraes. A decisão de Moraes atende ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do, tri do Tribunal Superior Eleitoral na sessão desta segunda-feira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, aliás, o ministro né, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira, dia 4, a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura... A divulgação de informações falsas né, O chamado inquérito das fake news A decisão de Moraes atende ao pedido aprovado por unanimidade Pelos ministros do, tri do Tribunal Superior Eleitoral Na sessão de segunda-feira Então nessa segunda-feira O Tribunal Superior Eleitoral Voltou às atividades depois do recesso né, De recesso forense E a, por decisão unânime né, foi pedida a inclusão do presidente Jair Bolsonaro nesse processo das fake news. Esse processo ele está aberto desde 2019, ele apura é, acusações contra o STF, é, acusações contra os ministros do STF e vários outros temas, né, e falsas notícias na internet. Então esse, esse processo das fake news ele já está aberto lá no Supremo Tribunal Federal desde 2019, né, já está em apuração vários delitos, é, algumas pessoas foram presas, inclusive, em relação a esse inquérito. Né? E agora o Tribunal Superior Eleitoral pediu a, a inclusão do nome de Jair Bolsonaro presidente nesse inquérito. Por quê? Porque ele vem é, já há algum tempo falando da questão da eleição né, na defesa do voto impresso, que é uma das suas bandeiras lá no Congresso. Ele tem é, criticado as eleições, dizendo que houve fraude na eleição de 2018, na eleição de 2014. E na quinta-feira da semana passada ele chamou a imprensa, inclusive usou, é, transmitiu ao vivo pela TV estatal, né, a TV Brasil. É, ele divulgou a sua live né, com o objetivo de mostrar as provas em relação a sua alegação de que houve fraude nas eleições. É, na live, ele admite que não tem provas. Né? E, com isso, além disso, ele agrediu os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? tem feito isso é, de forma constante e, e tem, é, vamos dizer assim, feito a, a críticas, né? a, não críticas, mas até... Ameaças, né, críticas e ameaças ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? A decisão de Moraes atende, portanto, ao pedido por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral. A apuração levará em conta os ataques sem provas feitos pelo presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Mesmo após ser eleito, Bolsonaro tem feito nos últimos três anos reiteradas declarações colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, né, como eu disse, por decisão do então presidente da corte, que era o ministro Dias Toffoli, a, para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é o relator desta investigação e por isso coube a ele decidir sobre a inclusão do presidente da república nesse inquérito, né, nesse processo, essa investigação. Os supostos crimes de que, o presidente são, é, de que o presidente é acusado, vamos dizer assim. Né? Os, a decisão de Moraes, né, do, do ministro Moraes, cita 11 crimes em tese que podem ter sido cometidos por Bolsonaro nos repetidos ataques às urnas e ao sistema eleitoral. Primeiro, crime de calúnia né, previsto no Código Penal no artigo 138, difamação no Código Penal 139 injúria também, Código Penal 140, artigo 140, incitação ao crime, também é do Código Penal, né? todos eles são do Código Penal brasileiro, incitação ao crime, o artigo 286, apologia ao crime ou criminoso, 287, associação criminosa, 288, denunciação caluniosa, o artigo 339, tentar mudar com o emprego da violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente do Estado de Direito é o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social. Artigo 22, inciso 1, também da Lei de Segurança Nacional. Incitar a subversão da ordem política e social. Artigo 23, inciso 1 da Lei de Segurança Nacional. Dar causa e instauração e investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de probidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que sabe inocente com a finalidade eleitoral. Esse é o artigo 2826 a do Código Eleitoral. Então esses né, os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro que estão, serão apurados nesse processo no Supremo Tribunal Federal é, Após incluído no inquérito das fake news Bolsonaro ameaça agir fora da Constituição é outra, outra manchete do G1 de hoje, né? A declaração foi dada em entrevista a uma rádio transmitida em redes sociais nesta quarta-feira ministro Alexandre de Moraes do STF acolheu o pedido do TSE e incluiu Bolsonaro no inquérito é o que diz aqui o portal G1 né? O presidente Jair Bolsonaro ameaçou nesta quarta-feira agir fora da Constituição numa reação à inclusão dele pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news que investiga a disseminação de notícias falsas. Alexandre de Moraes acolheu nesta quarta-feira o pedido unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal... do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE. Então é isso, né? Então mais uma repercussão aqui dessa mesma matéria ainda no portal G1, CPI houve nesta quinta-feira empresário apontado como número 2 informal de Pazuello na saúde, o empresário participou de compromissos do Ministério da Saúde por dois meses antes de assumir o cargo formal e assegurou Pazuello e assessorou Pazuello no ápice da crise o Ministério Público Federal investiga usurpação de função pública então, a CPI da Covid no Senado houve nesta quinta-feira o empresário Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, apontado como número dois informal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuí. Então, a CPI da Covid continua né, apurando os fatos em relação à omissão do governo com relação à pandemia. O portal... O UOL destaca o seguinte: comissão adia a votação da PEC, que institui Distritão em 2022 e coloca amarras a Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Adiamento ocorreu após quase duas horas de uma reunião marcada por obstrução de partidos contrários à adoção do voto majoritário nas eleições e já querendo que valha para 2022. Né? Então, comissão especial analisa a reforma eleitoral na madrugada desta quinta-feira. Então, nessa madrugada, né, começou às 11 da noite, uma, uma reunião na comissão especial lá da, da, do Congresso, né, onde é, os deputados federais discutem a instituição do distritão para a eleição. O que é o distritão? O distritão é o seguinte, o, em resumo os deputados né, federais, estaduais, vereadores, eles passariam a ser é, eleitos pelo, pelo voto majoritário, ou seja, seriam eleitos aqueles que tivessem a maior parte dos votos, os, maiores, os mais votados, né, vamos dizer assim. É, hoje, como é que é feito? Hoje, os partidos lançam uma, uma chapa de deputados, por exemplo, né? E todos os votos de todos os deputados são computados, de todos os candidatos são computados para é, estabelecer a vaga na, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Né? Por isso, às vezes, acontece de alguém ter mais votos e não ser eleito do que alguém que teve menos. Por quê? Porque na conta leva-se em consideração não o voto individual do candidato, mas o voto de todo o partido, de todos os candidatos. Isso fortalece os partidos, né? O que está sendo proposto é que a vota, que seja é, o pelo distritão só os, os mais votados seriam eleitos, né? Com isso, a, aqueles que são contrários entendem que enfraquece a os partidos políticos, né? Os partidos que já têm é, tantos problemas, né? Seriam enfraquecidos e vai privilegiar os grandes nomes, né? Aqueles que já primeiro aqueles que já são eh, parlamentares né? e também favorece aqueles que são mais ricos os mais famosos, né? por exemplo aparece alguém, uma figura eh, artística né? famosa, ela vai ter muito mais votos do que às vezes alguém menos conhecido, né? e com isso né, nós vamos cercear a participação de muitas pessoas é o que se critica né? a tentativa de votar isso ontem à noite não deu certo, né e, é, mas esse assunto continua na pauta para a votação. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no programa Hora da Notícias. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. A gente transmitindo em 87.9 aqui para a nossa cidade, a gente transmitindo também no rádiosnet você tem a opção da Mais FM e da Web Rádio Mais Gospel no Rádios Você tem também a opção do nosso site, que é o www.fmmais.com.br. Para quem tem os aplicativos antigos da Mais FM, também dá para ter acesso. Nós estamos atualizando o nosso aplicativo, né? ainda está em fase de testes. Nos próximos dias nós vamos divulgar aí o novo aplicativo para você poder acessar a Mais FM, a web rádio Mais Gospel, o nosso podcast, a nossa live, tudo no mesmo aplicativo. Né? Estamos ainda com alguns probleminhas, né? Já, mas em breve nós vamos estar com ele prontinho para você poder curtir também o novo aplicativo da Mais FM. Bom, quero agradecer a todos que nos acompanham na, na, na live. Né? Um abraço para a Lucimar, está sempre conectada, lá na Vila Santa Maria de Nazaré. Um abraço para a Maria Nova Silva, né, minha querida companheira que está aqui desejando um bom dia a todos, sobre a proteção do nosso bondoso Deus. É a mensagem dela no Facebook, na nossa live. Um abraço também para o meu amigo, radialista, né, desportista, é, Marivaldo Santos, né, ele que também é, já esteve conosco na Mais FM bom tempo, né, agora está é atuando com a web rádio MCS, né? MCS. É a web rádio também aqui da nossa região, e que você pode acessar, acompanhar o esporte com o né? acompanhando aí os clubes de várzea da cidade, né? as narrações esportivas também do Brasileirão, é isso aí, Marivaldo Santos, né? apaixonado pelo esporte, Passionado pelo rádio, né, Tá sempre ligado. Um abraço, Marivaldo, obrigado. Um abraço também para o meu amigo Alfredo Landinho, acabou de mandar uma mensagem aqui também no nosso WhatsApp. Bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para a minha amiga, jornalista Blenda Maraísa, também está sempre conectada com a gente, acompanhando né, e trazendo informações aí também para o nosso programa. É isso aí. né? Obrigado a todos que nos acompanham de alguma maneira, o pastor Saulo Batista lá no Vivian Parque, o meu amigo é, ex-vereador, ex-presidente da Câmara é Círio Miguel, está sempre conectado né? abraço para o Círio daqui a pouquinho no terceiro bloco o Círio participa conosco do nosso programa então é isso aí né muita gente ligada, muita gente um abraço para todos abraço também para o pessoal da assessoria do deputado Rubens Otônio, meu amigo Laurindo Gomes Filho, Amir Ivan Pereira César Donizete Pereira né? Vilney Martins também estão sempre ligados, acompanhando o nosso programa. Um abraço também para o pessoal da assessoria do deputado Antônio Gomit, Adriana Pereira, meu, meu amigo Dorédio, Dorédio Gomes, né? estão sempre ligados é, e acompanhando a nossa programação, né? além do deputado também que sempre acompanha e participa aqui do nosso programa. Muito bem, essa nossa introdução do segundo bloco. Né? Vamos à Goiânia, o Libório Santos, traz as principais informações de Goiânia no noticiário do Libório, todos os dias participando conosco aqui no programa Hora da Notícia.
3: Governo estadual faz acordo com os municípios para quitar dívidas da saúde. Ataque de abelhas fera e mata animais domésticos. A Assembleia legislativa oferece a proposta de mudança do sistema de promoções por bravura na BM Eu sou Santos, hoje é dia 5 de agosto quinta-feira. Estes são nossos destaques. Trânsito, Louco Trânsito. Um motociclista de 40 anos foi arrastado por um caminhão da BR-153 de Aparecida de Goiânia e morreu por falta de socorro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A vítima trabalhava como vigilante numa empresa na região e estava saindo do serviço. Um homem sobreviveu a um grave acidente da BR-3V4 na cidade de Santa Rita, do Araguaia, sudoeste do estado. Um carro que dirigia sofreu uma panda elétrica, colidiu contra outro, partindo-se ao meio por causa do impacto. Os condutores dos dois veículos tiveram apenas escoriações leves. Olha quem vê a foto do carro partido ao meio e acredita em milagre, não imagine algo diferente, viu? No trigo da J154, com a J330, próximo a Taquaral, uma colisão lateral entre dois veículos provocou as mortes de duas mulheres. O governo do estado de Goiás vai pagar aos 246 municípios todas as dívidas referentes aos repasses que não foram feitos em 2018 no governo anterior, totalizando mais de 138 milhões de reais. Para não interromper a prestação de serviços à população, as prefeituras haviam subido os custos com os próprios recursos. Ontem foi assinado um documento entre os presidentes da GM, FGM e secretários da economia, através do qual o governo se compromete a promover o pagamento em 12 parcelas mensais do ano que vem. O presidente da GM, Carlão da Fox, destaca a importância desse
1: acordo. Olha, importantíssimo. Hoje é um dia histórico para os 246 municípios do Estado de Goiás. Há uns 10 dias atrás, eu estive pessoalmente com a secretária de Economia no Tribunal de Contas do Estado, falando com o presidente, lá nós acertamos, fizemos um tag e ajustamos a forma de pagamento. Então nós vamos receber essas parcelas que são anteriores a 2018, no um montante de 138 milhões de reais. E serão pagos em 12 meses, já acordados junto com o Tribunal. Então hoje aqui nós fizemos uma, uma assinatura desse, desse contrato junto com a secretária, eu como pela GM. O Haroldo pela FGM e nós assinamos esse termo de esse compromisso que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, os municípios irão receber em 12 parcelas. ...essas dívidas atrasadas. Então a gente já tem agradecer ao governador Ronaldo Caiado... à secretária da Economia por ter nos honrado com esse compromisso. Policiais militares do segundo operador de Leopoldo de Bulhões... ...atenderam ao um pedido de
3: socorro de uma idosa... ...que estava sob ataque de um enxame de abelhas africanas. As abelhas mataram um cachorro de grande porte... ...e aves que eram criadas no quintal da residência... Segundo a PM, foram resgatados no local uma senhora de aproximadamente 60 anos de idade, que é alérgica picada de abelha, uma criança de apenas 1 um ano de idade e um jovem de 26 anos. Dados informados pela Secretaria Estadual da Saúde, divulgados no painel Covid-19 na tarde ontem, apontam 3.325 novos casos e 106 mortes pela doença no período de 24 horas. O número de mortos do Estado já ultrapassa 21 mil. Uma bebê de seis meses foi atingida por fogo de artifício que foi arremessado por um cliente de um bairro em Uruaçu, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Civil, um homem de 56 anos explodiu um rojão ao se revoltar após a avó da menina cobrá-lo para usar máscara. A criança ficou com várias queimaduras pelo corpo e o suspeito foi preso em flagrante. Giro da bola pela Copa do Brasil. Os atletas de Goiás e o Paraná se enfrentaram mais uma vez, ficaram no empate em 2 a 2. Como o time paranaense havia vencido na primeira partida, o time goiano foi eliminado da competição. A Assembleia Legislativa apresenta o momento o um projeto de lei de autoria do Executivo e que propõe mudanças do sistema de promoção de policiais militares com adoção do critério Bravura. A matéria tramita as comissões e está competindo de vistas ao deputado Major Araújo, que vai tentar modificá-la. Mas o considera a proposta prejudicial. Explica por quê?
1: O projeto piora em muito a promoção por bravura. Ele dificulta a promoção por bravura dos policiais. Eu acho isso temeroso, porque hoje o policial militar ele atua com coragem, com destemor. E um projeto desse ele pode provocar um recuo do policial. Em razão disso, eu não vou ser reconhecido para quem que eu vou agir a bravura é quando você age além do que seria normal, do que se Normalmente, que o policial faça. Por exemplo, um parto, o um salvamento de uma pessoa nos lugares onde não existe, por exemplo, o corpo de bombeiros e o policial militar tem que atuar. Não é função dele, mesmo assim ele vai. Fora do expediente, em qualquer situação, ele é policial 24 horas e ele vai e atua, exclui. Eu acho que a lei tem que ser mantida do jeito que está, os casos têm que ser apreciados e as promoções têm que continuar, porque o nosso policial é bravo, é guerreiro. E...
3: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos. Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos,
0: né, trazendo as principais informações da capital Goiânia, né? E me chama a atenção aí essa questão do, do cidadão, né, que se revoltou lá e por não querer usar a máscara fez um protesto, né, usando fogos de artifício. Fogos de artifício com a, com pessoas normais já é perigoso, né? Então eu sou que nem cachorro, né? Tem fogo, fogos de artifício estou longe, corro, me escondo, é o um perigo. E aí o cidadão né, que negacionista acha que não, não precisa usar máscara, não precisa ter cuidados né, se revolta com quem faz a exigência e aí quem leva né, quem acaba ficando prejuízo é a criança que vai ter aí para o resto da vida né, lesões no corpo por causa de um cidadão sem responsabilidade maluco né, que seja punido de forma rigorosa. E que o exemplo né, seja, fique patente para as pessoas que insistem em se recusar a cumprir aquilo que é bom senso. Né? Usar máscara, usar o álcool gel, cuidar né, da, da prevenção, se vacinar, né, isso é bom senso. Vai lá para vacinar. Tem tanta gente inteligente, né, gente de, de, de um bom nível intelectual até, mas se negando a vacinar. Indo nas conversas, nas fake news, né, de que a vacina tem um chip, que a vacina... Bobagem, gente. Né, para, para com isso. Nós usamos vacinas desde bebezinho. Né? Como diz o meu amigo Arrojado, desde criancinha todo mundo se vacina. Agora, né, tem essa conversa. Né, e nós estamos vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, a, a, a pandemia está voltando por causa daqueles que não se vacinam, por causa daqueles que não querem se vacinar. Né? Então o governo americano é, está impondo é, também penalidades àqueles que não estão se vacinando lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é diferente, tem muita gente se negando a vacinar, aqueles que querem vacinar escolhendo, né? Ah, eu quero se for a, a tal, ou se for a outra, ah, é falta de juízo né, desse povo, para não dizer outra coisa. Muito bem, é, aqui em Goiás vamos ver as, os principais destaques dos nossos jornais do Goiás, né, o Jornal Popular destaca o seguinte, Prefeitura de Goiânia vai gastar 2 bilhões em 4 anos com a cidade inteligente. Para 2022, 500 milhões é, devem ser investidos nos eixos tecnologia, infraestrutura, mobilidade, planejamento e gestão pública projeto resgata a principal promessa do plano de governo de Maguito Vilela Então, a ideia da cidade inteligente né? Cidade inteligente é o que? todo mundo hoje precisa de internet né? ninguém vive mais sem, tem, sem internet vive sem óleo, sem, sem carne, mas sem internet não vive então as cidades precisam facilitar isso, a vida das pessoas né? aqui em Anápolis no, na administração do Antônio Gomidi nós tínhamos as praças digitais, né, internet em todas as praças lá no Parque Piranga, no Parque Jataca, né, internet grátis na nos distritos, né, então é, é fundamental a cidade inteligente, né, é um próximo projeto interessante que Goiânia está implantando e né, Anápolis deixou para trás, né, a a Secretaria de Ciência e Tecnologia acabou Ninguém sabe o que esse povo faz hoje né? e todos os projetos que a gente tinha aqui na cidade de, com essa visão de cidade inteligente, inteligente acabaram. Né? Ninguém fala mais nisso, é uma coisa do passado, parece. Né? Então parabéns aí à Prefeitura de Goiânia, ao prefeito de Goiânia, que está investindo Nessa, na questão da tecnologia, tecno, tecnologia, infraestrutura, mobilidade, planejamento e gestão pública, né, projeto do falecido Maguito Vilela, que o prefeito está implantando em Goiânia. O portal do Popular também destaca: aproximação com o governo caiado, PSL, né, busca filiação de Lissauer Vieira. De olho em 2022, o presidente do PSL em Goiás, deputado federal delegado Valdir, convidou ontem o presidente da Assembleia Legislativa, Lissal Vieira, do PSB, para se filiar ao partido. O presidente metropolitano da sigla, vereador Lucas Quitão, também estava presente. O convite faz parte de um movimento de aproximação né, do. É, do PSL, né, tentando levar o Lissaur Vieira para é, fazer parte do, do partido. Né? Então, o, a aproximação com o governo Caiado do PSL e a tentativa de buscar o presidente do, da Assembleia Legislativa, né, o Lissauer Vieira, que é do PSB. Né? Vamos ver o que acontece. Então, essas aí as é, vamos dizer assim os bastidores da política goiana né para as eleições 2022 o diário da manhã diário da manhã até agora há pouco não tinha atualizado o site de hoje né mas é uma matéria interessante aqui é sobre a vacinação em Goiânia um milhão de doses aplicadas contra a covid19 né então Goiânia já atingiu um milhão de doses ou seja né uma boa parte da população de Goiânia. Já está é, vacinado, né? Então a vacinação está avançando pelo Brasil afora. A Goiânia não é diferente. Então esses são os nossos destaques. O, dia, o, Correio da, o Correio Brasiliense, né? A gente sempre destaca o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense está destacando hoje a volta às aulas presenciais na educação infantil lá no Distrito Federal. Então começa. É, volta às aulas presenciais para a educação infantil começa nesta quinta-feira. Para muitos dos alunos, este será o primeiro contato com a comunidade de ensino, após 511 dias de aulas à distância. Retorno de vídeo opiniões, mas será acompanhado pelo poder público e por associações civis. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do nosso Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado por você estar com a gente todos os dias, né, aqui acompanhando a nossa programação na Mais FM em 87.9, no nosso site ufmmais.com.br, nos aplicativos. Quero abraçar aqui a dona Maria Celina, né, que está sempre ligada lá no bairro da Vila Goiás. A dona Maria Celina, é minha mãe, né? Então tem que mandar o um alô, né, para a mamãe. Então hoje né, acompanhando nosso nosso programa, é, eu quero abraçar também é, o meu amigo Pedro, né, que está sempre ligado. Desejo, mandou um recadinho aqui, desejando Bom dia para nós. Muito obrigado, Pedro. Eu recebi também aqui no WhatsApp um pedido da Jordana. Jordana trabalha na seleção de recrutamento, comissão de recrutamento e seleção, e ela está anunciando aqui uma vaga de emprego na IP. Conheça as oportunidades IP para participar. Então, ela tem uma... Vaga para operador de empilhadeira. Então, operador de, de empilhadeira, né o, o horário, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver aqui, vagas, ela tem vagas para a, a, operador de empilhadeira, né? Requisitos para candidatura, ensino médio completo, curso de operador de empilhadeira, desejável conhecimento de rotina, de logística, né? descarregamento, carregamento WMS. possibilidade, Responsabilidade do cargo, vistoriar equipamento a ser utilizado, carregar, movimentar, descarregar produtos, empilhar cargas e produtos. Então, é uma vaga aqui para trabalhar na, nessa área. Né? É, ela diz também que tem vagas para o terceiro turno, das 22 h 20 às 5h45, né? então acho que além dessa vaga, nessa vaga aqui me parece que é para o horário das 5h45 às 14h15 e, e também das 14h04 às 22 horas, ou seja, ela tem vagas para os três turnos, né? Para de manhã, de tarde e à noite, tá certo? O contato, deixa eu ver aqui como é que é o contato, ficou tão pequenininho aqui no meu computador, no meu, computado, no meu não, mas tá aqui. É, os interessados devem deixar o currículo na recepção da fábrica via VP04E, sem número, no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Né? Então, a, a, a empresa fica aqui no DAIA, a IP, né? Então, você pode deixar o seu currículo lá para essa vaga de... É, no caso, as vagas né, são para operador de empilhadeira. Mas, se você está aí procurando trabalho, né? Não custa nada, vai lá, leva o seu currículo, deixa lá na fábrica e quem sabe né, possa surgir outra oportunidade de trabalho, tá bom? Então, quero agradecer né, a, a, a Jordana que mandou essa informação aqui pra gente. E é claro, né, é nosso interesse estar sempre ajudando aí as pessoas que estão em busca de trabalho. Né? Então a gente vai ter sempre aqui esse momento, né? Pedir a Jordana para continuar mandando, viu, Jordana? Que nós. Vamos estar sempre ajudando a divulgar aqui as vagas de trabalho aqui da cidade. Né? Se você também tem vaga de trabalho na sua empresa, manda para a gente. O nosso WhatsApp é 995294013. 995294013. É o WhatsApp da Mais FM para você mandar o um recadinho aí. Né? Se você tem vaga de emprego ou se você está procurando emprego também, pode mandar que a gente anuncia, tá bom? Muito bem, nosso tempo hoje está esgotado aqui. Já esgotou tudo, eu acho que hoje passei das contas, mas eu queria só mostrar aqui o seguinte, as principais manchetes de Anápolis, Sindicato dos Professores anuncia greve, vira do prefeito na Câmara, faz críticas, é o destaque do portal do Contexto, né o retorno das aulas presenciais na rede municipal previsto para ocorrer no próximo dia 10, ou seja, terça-feira da semana que vem, é antecipado por uma polêmica a partir do anúncio feito pelo Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, o Simpima, em relação a uma greve da categoria no dia 9. Então, o Sindicato dos Professores né, fez reunião nesta terça-feira e foi votada, foi deliberada em assembleia virtual, realizada na terça-feira, a greve geral da da categoria. né? O presidente do Simpema, a professora Márcia Abdala, destaca que a categoria quer continuar trabalhando, porém defende que, enquanto o esquema vacinal não estiver completo, ou seja, com a segunda dose ministrada nos profissionais, que permaneça o sistema remoto. Conforme a divulgação do sindicato, os professores teriam relatado durante a assembleia eh, virtual as péssimas condições estruturais e sanitárias das unidades escolares do município. O, além disso, o sindicato ainda aponta que o número de registros de casos da doença ainda permanece alto em Anápolis. Isso é verdade, né? Então, essa semana mesmo tem um dia, um dia só, 300, 300 pessoas foram é, diagnosticadas com positivo. Né? O portal Contexto destaca também a, a reação sobre a decisão de greve veio por parte do vereador Jackson Charles, do PSB, que é líder do Executivo na Câmara Municipal. O primeiro contraponto apresentado pelo parlamentar foi com relação à questão estrutural e de segurança. Jackson Charles afirma que a Prefeitura investiu mais de 6 milhões este ano no setor educacional, sendo que desse montante, 1 milhão e 900 mil foi através do programa de autonomia financeira das instituições para aquisição de equipamentos de segurança. Então é isso, né? Um polêmica aí no ar. É, nós estamos entrando em contato com a professora Márcia para que ela possa falar no nosso programa, é, no programa de amanhã, possivelmente a professora Márcia vai falar sobre essa questão da greve nos, dos professores na cidade. A Câmara Municipal deve retomar deciso, é, sessões 100% presencial. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro, informou na manhã desta quarta-feira, dia 4 de 8, que as sessões plenárias da Casa devem retornar de forma 100% presencial a partir de segunda-feira, dia 9. Então, a Câmara Municipal também, voltando aí às sessões presenciais. O Portal 6 destaca, com medo, professores da Rede Municipal de Anápolis decidem entrar em greve. Então, a mesma informação, né os professores da Rede Municipal vão entrar em greve na próxima segunda-feira, dia 9, decisão tomada pela categoria durante a Assembleia Geral realizada nesta terça-feira. Então, é a mesma informação do Portal Seis em relação à greve dos professores. A Secretaria Municipal de Saúde toma atitude contra aqueles que querem escolher vacina em Anápolis, né? Então, o portal de Anápolis, destaque né, para aquela história do, das pessoas que querem escolher vacina, né? Então, para o fim da fila, é o que decreta a Prefeitura o prefeito municipal, né? Anápolis se prepara para o retorno seguro às aulas em sistema híbrido. Esse é um destaque do portal Anápolis, né, que é, destaca também a questão das aulas. Então, assim, em resumo, né, o problema da cidade nesta semana é a decisão dos professores. Voltam ou não voltam às aulas? É seguro ou não é seguro? Né? Então, esse é o questionamento. A Assembleia Geral aconteceu... E foi deliberada a greve, é claro, né o governo quer de volta às aulas e os professores têm medo e com razão, né? Então ninguém está seguro para voltar às aulas, infelizmente. Bom, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, obrigado a todos que nos acompanharam em 87.9, para você que participou, deixou aí o seu recadinho na nossa live, para você que está ouvindo... Às vezes as pessoas reclamam, olha, eu estava na live, você não falou nada, né? Às vezes eu não vejo, às vezes aqui no meu sistema aparecem aqueles que estão conectados diretamente comigo. Se você tiver, por exemplo, o Marivaldo de Santos está comigo. Se você estiver conectado na rede dele, eu não te vejo. Ele, ele vê, mas eu não vejo, certo? Então é isso. Mas tudo bem, né? o importante é que você acompanhe o nosso programa, compartilhe com seus amigos... E participe também, 9952943, é o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem, mensagem, né, em texto, em vídeo, em áudio, e nós vamos incluir a sua pauta aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, um abraço a todos, boa, boa quinta-feira, né? Para você que nos ouve à noite também, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo direto aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel, né?